0: Regjeringen lover 16 000 nye stillinger, mer penger og økt bruk av frivillige i eldreomsorgen. Men Siv Jensen mener at bare FRP tar de eldre på alvor. Hun møter helseministeren til debatt. Rettspsykiaterne bør fjernes fra rettssalen, og det bør bygge spesialfengsler for psykotiske fanger, mener Per Sandberg og Fremskrittspartiet. Forslaget er inhumant, sier advokat Frode Sulla. Klimaendringene er menneskeskapt, og det er for sent å snu utviklingen. Det kommer fram i en rapport fra FNs klimapanel, som legges fram om en måned. Dette er en av sakene i Dagsnytt 18 i dag, der vi også får presentert en rapport som hevder at norsk olje- og gassproduksjon ikke er til noen som helst nytte for verdens fattige. Hva olje- og mener om det, får du vite mot slutten av sendingen. Men først. Arbeiderpartiet legger fram en ny plan for hvordan de vil løfte eldreomsorgen fram mot 2020. 16 000 nye årsverk. Tilbud om kompetanseheving for 28 000 som allerede arbeider i sektoren og økt satsing på de frivillige er noen av tiltakene. Helseminister Jona Skarstøre, vil dette være nok til å møte den eldrebølgen som jo begynner å skylle innover oss om sju år?
1: Ja, det mener vi er de bidragene vi nå bør satse på, og jeg synes du gjengav dem bra det var flere Takk. der også for å sette oss i stand til det siden 2005 så er 24.000 nye kommet inn i sektoren nå er det omtrent 130.000 som jobber der vi ser fremover og løfter på 16.000 til som vi må være villige til å finansiere og hjelpe inn 90% av de som er kommet har utdanning innen helse- socialfag, vi ønsker at det skal fortsette, og vi ønsker å gi et løft til etter- og de som allerede er der og så ønsker vi en kompetanseplan, slik at vi får flere av disse veldig viktige sykepleierne, ergoterapeuten, fysioterapeuten, helsefagarbeiderne, så vi får rustet opp det. For det er fra 2020. Jeg liker ikke det ordet skylder innover oss, for da skjer noe vi nå vet. Nå. Sa jeg det? Jeg ja, du skyller. sa det. Og det er deg og meg, Anne, etterhvert. Ja, det er jeg vet det. Så jeg, jeg, tror det er, jeg tror det er riktig måte å tenke på at, at vi forbedrer det nå. Og så er jeg opptatt av demensomsorg, for vi vet at antall dementer vil øke når de eldre øker. Den vil dobles, den befolkningen, fram mot 2030, og derfor er det et viktig del av denne planen også. Norge er det første land i Europa med en demensplan. Stadig flere av de som jobber i sektoren har fått en ABC-opplæring i demensomsorg. Vi bygger ut dagtilbudene, men her må vi virkelig bruke tiden til å løfte det fram for i 2030 så kan vi ikke være 70 000 men kanskje 140 000 av oss som har den sykdommen en folkesykdom som skal behandles på en god måte. Og i tillegg, skal jeg bare hjelpe deg litt til det, for i
2: tillegg
0: vil dere ha instrumenter för å måle god omsorg, god eldreomsorg.
1: Ja, jeg tror vi har mye å gjøre på det med å få det vi kaller kvalitetsindikatorer, vi vet vad vi styrer etter. Eh, eh, omsorgssektoren har vært ganske forskningssvak sammenlignet med sykehussektoren av naturlige årsaker, mm. men vi ønsker å trappe opp kunnskapene, eh, slik att vi kan vite bedre hvordan vi satser. Det er jo kommunene som har et hovedansvar her, det mener jeg väldigt riktig, for de kjenner og Kjenner behovene, vet hvilket tillbud som er bäst, men de ska få bedre eh, rettskaper til å vurdere hvordan de gjør eh, omsorgen bäst mulig. Men helseminister, kan du da være
0: raus nok til si til Siv Jensen at vet hva, dere har hatt rett, for det, Fremskrittspartiet har masst om disse tingene i veldig lang tid. Nå gjør dere noen av de tiltakene som Siv Jensen har sagt. Kan du da si, vet du hva, dere har hatt rett, nå,
1: nå hører vi på dere. Nei, men det er flere ting vi er enige Jo, nei, men nå skal jeg svare på det, for at Siv Jensen har debattert flere ganger i dag. Jeg tror du skal få høre en helt annen låt fra henne. Men vi er enige om mye ja, av hva som er viktig i omsorgspolitikken. Det at vi har fått flere hender, flere dyktige hjerner og gode hjerter inn i den sektoren, det har vi vært enige om. Og av de 18 punktene, de ypper ikke til strid. Men jeg vil jo si tilbake til valgkampens viktige tema, et av dem. Vi har sagt det at med de oppgavene vi har her, som vi har i sykehus, er det en av grunnene til at vi ikke går inn for, som Fremskrittspartiet, 100 milliarder i skattelettelser. Det er en del av retningsvalget, men at vi er enige om hva som er god omsorg på en del viktige områder, det synes jeg bare er en fin ting. Ja, og det synes vel du også. Kan du da være revs og si at, ja, men nå, velkommen etter, nå gjør dere det vi
0: har mast om en stund. I hvert fall noe av det.
3: Arbeiderpartiet er veldig flink til å legge frem nye planer, men de er kanskje ikke like flinke til å følge opp de gamle planene, og det er jo litt av problemet med norsk eldreomsorg. Vi kommer alltid på etterskudd, og det er en veldig mager trøst for de som trenger omsorg i dag, at helseministeren har fokus på når dere skal bli gamle. De som er syke nå, som trenger hjelp nå, får ikke den hjelpen de trenger vi vet ikke hvor store ventelisten er fordi kommunene får ikke føre det og mange av tiltakene virker ikke vi har jo hørt får de
0: føre, takk, er kommunene får de ikke lov til å føre de får ikke
3: lov til å føre ventelister okay. så vi vet faktisk ikke hvor mange tusen det er TV2 har gjort en prisverdig forsøk i å avdekke dette og de antyder til hvertfall 3000 men vi vet ikke det som er det urovekkende, og det har vi jo hørt Støre si flere ganger i dag, når det begynner å bli ubehagelig, og TV2s avsløringer som kom i går, så skyver han ansvaret rett på kommunene. Mens i valgkamper, så er statsminister og helseminister flinke til å med løfter som de i sin tur ikke innfrir. Derfor sier Fremskrittspartiet at det er tre ting vi nå må gjøre. Det første vi må gjøre er å lovfeste retten til omsorg. Det er å være seg hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgsbolig eller sykehjemsplass. Og den skal utløses når legen din sier at du har behov for det, ikke ved en tilfeldig byråkrat. Det andre vi må gjøre er å flytte finansieringsansvaret et sted. Nå er det pingpongspill mellom stat og kommune. Det gjør at forskjellene blir store. Vi vil flytte ansvaret til staten. Det tredje vi må gjøre, og som etterspørres, hvertfall fra de som leder sykehjem der ute, er bemanningsnormer. Fordi de ansatte ved landets sykehjem, de løper fort. De går igen från jobb varje dag med en klump i magen för de ikke känner att de har fått gett nok omsorg. Och många pårörande är bekymret för de ser att deras föräldrar eller besteföräldrar ikke får den värdiga omsorgen de bör få.
0: Men akkurat det siste vill ju de 16.000 nya stillingarna vara med på att öte lite på då. <laughs>
3: men, pr okay. men problemet är att detta har vi hört
0: för. Okej. Och du truckar nog på det. Nej,
3: men problemet är att det hjälper väldigt lite och komma med den typen löfter, visst inte kommunerna är finansiellt i stand till att följa dette opp. Det ligger ingen føringer fra staten genom öremärkning av medel för att tvinga dette på plats. Eh och i tillägg så 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 alltså altså, kommer med förslag om ehm flytte finansieringsansvaret till staten och ge något föresträtt, så kommer det påstånder om e byråkrati eller att det inte går. Men det går alltså helt utmärkt. Barn har våre bynt på skolen i går eller på måndag. Alle barn som nå er skolepliktig alder får en skoleplass. De blir ikke i skolegården med beskjed om at det er fullt å komme tilbake år. Det er fordi de har en lovfestet rett til å få god og tilpasset undervisning
0: kommer några de samma replikerna som drar hatt i alla debatterna före
1: idag. Nej, men där med stort engagemang så där som det skulle varit den första. Tack så mycket för Kan vi må... inte ta det med lovfest där rätt Jo, men låt ta, ta, ta de tre förslagen. Ja. Men ta lovfest där rätt först. Ja, där menar jag det är det i dag för att lov om hälsehjälp säger att du ska få den hjälpen du trenger. Visst det är etter legens vurdering och de som vurderar dig är en byråkrat, men visst det är efter en en, en medicinsfaglig vurdering, sjukhem ska du få det. Men det är väldigt mycket annat du kan också få fremfor å komme på sykehjem hvis du kan bo hjemme, til rettelagt hjelp, hjemmehjelp og så videre. Så jeg mener at det å lovfeste, det er den, den, den rettigheten er der i dag. Så er det bemanningsnorm. Jeg merker meg at sykepleieforbundet, som representerer de fleste av de som jobber i den sektoren, de er imot det. Det blir ofte en minimumsnorm. Det kan variere fra sykehjem til sykehjem, hvilke behov de har ut fra hva de har. Og den tilpassningen bør skje lokalt. Og så er det tredje statlig finansiering, vel. Altså, jeg er jo glad i staten, jeg. Men jeg tror det er viktig at finansieringsansvaret ligger der hos de som har ansvar for i gi tjenesten. Men staten har jo et ansvar ved at vi overfører penger til kommunene. Det har vi økt i vår tid betydelig. Og at vi på noen områder gir stimuleringsstønnad. Men det er veldig viktig, tror jeg, at det er kommunen som kjenner lokalbefolkningen, kjenner de som bor der, kan se hvilke løsninger som skal til, utløse kreativitet, jobbe med frivilligheten, foreningslivet, som har dette ansvar. Det en side ved demokratiet vårt, så kan dere gjerne stille de, eh, eh, rikspolitikeren til ansvar for det som er de store linjene i politikken, og så kan vi stille lokalpolitikerne til ansvar, eh, blant annet i de byene hvor Fremskrittspartiet styrer. Kan jeg bare gå tilbake og få oppklart
0: en liten ting, for du, du sier at du mener at den retten til eh, omsorg og eventuelt sykehjemsplass,
1: den är lovfästet allredede. Ja, jag menar jag du har alltså du har rätt till hälsohjälp, du har rätt til den omsorg du tänger från din situation. Men den retten är ju inte värd
0: någonsin står 3000 människor ligger 3000 människor i kö på att komma in.
1: Ja, det det är ett som inte jag har sett Nei, okay. sett godt gjort. Alltså jag jag att det store bilden i norska kommuner idag, det kan vara flaskhalsar och låt mig se, si, jag menar att OECD påpekar att vi har Europas bästa äldreomsorg och jag plejar si att säga att det imponerer ikke meg mer enn det, det vi ska få til hjemme som teller for oss. Men vi har gjennomgående mye god omsorg, men det mange utstående utfordringer, og vi vet det kommer flere uh, der fremme. Uh, men jeg mener gjennomgående så er det slik. Jeg hører Eldrebyråden i Oslo, en stor by, sier at det er fire dager å vente på å komme på sykehjemsplass i hovedstaden. Jeg har ikke grunn til å mistroende på det. Så det tror jeg er det store bildet. Uh, men jeg er opptatt at vi også ser at og god omsorg kan bety at du får til rettelagt omsorg hjemme, og den fleksibiliteten må ligge hjemme, og det hjelper ikke de virkemidlene Fremskrittspartiet foreslår.
2: Jo,
3: det vil de gjøre, og det som er situasjonen er i hvert fall at dagens måte på ikke hjelper, fordi det er derfor vi har så store forskjeller. Og for mange så er det ikke bare å få en plass, det handler om hva slags plass du får. Det er fortsatt sånn at noen må dele rom, det er fortsatt sånn at mange rom ikke har egne bad, det er fortsatt sånn at mange rum er nedslitt og trenger pusses opp, och det er fortsatt sånn at ved veldig mange av landets sykehjem så er bemanningen for dårlig. Jeg synes jo det er ganske defensivt å si at det å innføre bemanningsnormer ikke er nødvendig. Det vil gi et løft for de aller fleste sykehjem og sørge for at du får tilstrekkelig bemanning, slik at man har tid til å, til å ta sig av beboerne. Og jeg må si att TV2s reportasje i går, den gikk i hvert fall in på mig, Det er muligheten preller av på dig. Men når du ser ansatte som jobber med eldre mennesker hver eneste dag, uttrykke den frustrasjonen som de der gjør, sammenligner dette med kyrkjør, når de sier at kyr i Norge har et bedre lovfestet verden enn eldre mennesker, så det sterke ord fra ansatte. Når du ser pårørende som gråter over den behandlingen de opplever at sine kjære får, så syns jeg at vi skal ta dette langt mer alvorlig. Det Jonas Karstøre nå prøver å gjøre, er å late som dette er noen enkelstående eksempler, og at jeg prøver å svartmåle situasjonen. Det vi har fått høre... Er det en virkelighetsbeskrivelse fra mennesker som jobber med dette hver dag, da må vi gjøre noe med det, og da synes ikke jeg vi skal legge frem flere planer, da skal vi sette i gang Jag tänker
1: tenker i en sånn debatt som er ganske følsom, vi har alle eldre tett på, så skal vi ikke tillegge hverandre motivet vi ikke har, jeg, jeg tror du tar det på alvor Siv jeg kan forsikre dig jeg tar det på alvor det går in på mig og ser reportasje på TV det er kortereportasjer, jeg har lange møter runt om i norsk eldreomsorg Det gjør veldig inntrykk på mig møter med pårørende møter med eldre, det er ofte en fortvidelig situasjon men jeg har plikt og veldig lyst på å si, det er også veldig mye god omsorg, det skjer veldig mye næromsorg det skjer veldig mye god tilpasset omsorg så jeg mener at de må tegne det brede bildet og så er det jo slik at vi lägger planer ut vad vi ser befolkningen utv vi trenger flere ansatte. Vi prøver å sette en ambisjon for det. Den forrige ambisjonen vi så, overoppfyllte vi. Nå setter vi en ny. Og så synes jeg vi kan ta diskusjoner hele veien, men jeg er bare opptatt av at forslag om å statliggjøre, vedta lover, vedta rettigheter. Vi har en tendens til å tro att bare vi vedta en lov og en rettighet, så skjer det noe der ute. Men da skal de folkene utdannes, de skal komme på plass, de skal organiseres, och det arbeidet må være i størst mulig grad lokalt. Men jeg tenker at hvis dere slåss
0: om vilka Dere er helt enige om målet. En enda bedre eldreomsorg, en enda verdigere eldreomsorg. Och så tycker jag och där liksom i min egen interesse, om 20 år så sitter jag där och så er det ju knepet bättre för det är det det har kranglat hela tiden. Man kan bli gjort någonting. Men
1: men så sånn er det också det vi bara ska si att alltså nu är ju Sivensen tillfälligt helt oenig med sin huvudpartner Höjre om dessa frågorna. Det är inte mitt problem. Jag menar det är väljarnas problem om de väljer galt. Men jag syns ju det at vi har en engagerad debatt om dette, programleder, det er bra i demokratin
3: för det är en viktig fråga. Ser det något ja, ligger i att så länge jag har varit politiker och har stått øverst på dagsordenen i alle valg, både kommunevalg og stortingsvalg, og når, når helseministeren våger å si at de har overoppfylt løftene sine, altså eldreomsorgen i Norge har aldri vært overoppfylt Äldreomsorgen i Norge har alltid ligget bakpå, och det är nog där nog det äldre mänsklig i Norge upplever. Det är både att äldreomsorgen lider, det är att pensionerna blir kuttet, underreglerat og samordnat. Och jag tror många äldre ställer sig fråggan: "Varför är det så sånn att de alltid ändrar upp och blir salderingspast?" Och jag tänker att det som ville ha varit smart nog var att alle landets äldre och deras pårörande rottat sig sammen och viste en gång för alla i valg att nå Protesterer vi gjennom å stemme riktig? Jeg, jeg, jeg
0: må bare si at jeg gruer meg, og jeg må sette strekk. Tusen takk for at dere kom, Jonas Gahr Støre og Sir Jensen. Alle som begår lovbrudd må straffes, også de med alvorlige psykiske lidelser. Det mener Fremskrittspartiet som vil opprette egne fengsler for denne gruppen. Partiet går også inn for å fjerne rettspsykiaterne fra norske rettssaler. Og la oss begynne med det siste poenget. Hans Frode Asmur, medlem av Justitskomiteen for Fremskrittspartiet, Hvorfor vil dere ha rettspsykiaterne ut av rettshallene?
2: Det er fordi at uh, rettspsykiatrien har vist seg å være en svært uklar vitenskap. Og vi har jo sett uh, blant annet i 22. juli-saken, men også i andre saker senere, senest uh, Halloween-saken som har gått nå, uh, at uh, det til slutt blir juristene som må ta uh, stilling till uh, til regnelighet eller util regnelighet, som jurist så kan jag se si att det är inte vi kvalificerat for. Det var inte något särskilt om om säkerhetstrip på, på studiet. Därför så är vi nog nödt till att ta dette upp till en stor debatt och få gjort något med detta nog i nästa riksdagsperiod fördi eh, det vi också gör med dette är ju att vi särskiljs Syke, syke mennesker. Det er åpenbart at uh, de som har gjort denne typen handlinger, enten de er tilregnende eller ut, uttilregnende, har store problemer. Uh, og uh, slik det er i dag, så får ikke disse go nok, uh, godt nok tilbud i fengsel slik uh, at de blir rehabilitert. Så du vil
0: at domstolene heretter skal se bort fra tilregnighetsspørsmålet?
2: Ja, vi mener at det er riktig rolle? at vi, uh, vi vurderer handlingen, og om den uh, er straffbar eller ikke, og eh, når man da har fått dommen, og dommeren kan godt skrive om noe om dette i, i dommen etter påstand fra, eh, fra forsvarerne, at, eh, at, eh, at man da starter behandlingen og gjør en faglig eh, vurdering fra medisinsk hold når vedkomne ska inn til soning. Paul Hartvik, du er selvpsykiater og har vært
0: sakskyndig i mange rettssaker. Er ikke rettspsykiatrien noe som tjener rettsstaten?
4: Jeg må si at den absolutt gjør det. Det er riktig at det kan være sprikende konklusjoner, men det er ikke mer sprik der enn det er i domstolssystemet, hvor eh, i en og samme sak, uavhengig av psykiatri, så kan to rettsinstanser dømme helt forskjellig. Dette er skjønnsmessige eh, saker, alt sammen, og, og man kan ikke eh, regne med å, å få en 100 prosent for vår Herre sannhet i noe. Man gjør så godt man kan. Eh, så, så jeg mener jo at, eh, og jeg har ikke personlige næringsinteresser i fortsatt eh, reddspsykiatervirksomhet, selv om jeg i emnet fortsatt, så mener jeg jo at, at en domstol i høyeste grad må ha nytte av en mest mulig kvalifisert og best mulig gjennomført judisiell observasjon på forhold.
0: Men kan det løses ved for Fremskrittspartiet åpner også for at man kan ha en, en noe utdannelse i psykiatri for dommere? Det synes jeg vil være en merkelig
4: hybrid, at man skal bli dommer, skråstrekrettspsykiater. Det viktige er at dommeret stort sett er våkne, intelligente mennesker, og de sitter jo allerede i dag med makten. De kan dømme mot fullstendig, selv enstemmige sakskyndige, og, og, og forvalter dette bra. Og dessuten har jo anledning til å lese de premissene som galt eller riktig legges frem i de judisielle
0: observasjoner. Frode Søland-advokat, du har sikkert opplevd frustrasjoner over eh, sagkyndige i retten. Kunne du tenke deg å fjerne dem?
5: Nei, ikke på noe vis. Eh, jeg oppfatter jo dette litt eh, retorisk sagt som en... Eh, et gledelig utspill fra Fremskrittspartiet, fordi de demonstrerer sin manglende forståelse for helt grunnleggende rettsprinsipper. Som for exempel. Som for eksempel at den som er uten skyldevende skal ikke straffes. Det er kjernen i utilregnelighetsreglene. Det gjelder barn, det gjelder sterkt psykisk utviklingshemmede, og det gjelder de alvorlige sinnslidende. Men skal det også gjelde mig hvis jeg selv har påført
0: meg en... Uh en tilstand hvor jeg ikke er tilregnelig for eksempel ved å ha drukket meg
5: sørpefull. Nej slik er det jo absolut ikke i dag heller og, og det har det aldri vært i norsk rett. Jeg måtte bare Så, få det presisert, ja, jeg vet det. Jeg det bare... er noe helt åpenbart, helt men de ønsker å kaste ut både tilregnelighetsbegrepet og psykiaterne, og begge deler er jo helt grundläggande i vår rättstradition och förankrat i de principer vi har om skuld och ansvar och som Fremskridsparkiet då demonstrerar att de ikke har så stor respekt för, då är det ju också lik att vi har ett lovutvalg i arbete och vi kan väl vara ganska säkra på att de vill inte vara i närheten av någon av dessa förslagen.
0: Men samtidigt så tyder väl det faktum att justisministern har nedsatt detta lovutvalg under ledarsag Jörg Fredrik Ribemon eh som är
5: tegn på att det är inte helt 100 nöjd med tingen tillstånden. Det er absolutt riktig, og det er god grunn til å vurdere til regnelighetsreglene både i forhold til om de favner for hvitt eller for smalt om det er noen som faller utenfor eller for mange som faller innenfor og och er all grund til å vurdere psykiaternes rolle kanske spesielt ut fra det fokus Fremskrittspartiet har med at det er domstolen som skal dömme. det är altså ikke rettspsykiaterne som ska avsi dommer och man har jo sett en tendens til att de har hatt en for dominerende plass. slik at uh, hvordan det ska håndteres bør være gjenstand for det breddebatt och det vil dette utvalget legge grundlag for ja, det kommer neste år. Det vil vi forvente.
0: Eh, Jan Bølle, hvordan ser dere i Arbeiderpartiet på en så revolusjonerende endring av rettspraksis?
6: Nei, som Sullan inne på, så har det siden Magnus Lagabøters tid i Norge vært et grunnleggende prinsipp at de gale ikke skal, skal dømmes. Og, og så gäller då å ha en precis og god nok eh, lovgivning rundt hvem som skal eh, kjennes tilregnelige og utilregnelige. Og det er det dette utvalget først og fremst skal se på, hvordan få den lovgivningen bedre, gjør den til et bedre verktøy. Mm. Og de fleste land eh, har andre prinsipper enn Norge. Vi er nesten alene om det som er ett så brett princip som vi har, som kalles det princip. prinsipp. Mm. Hvor det mer bare man har en diagnose, så trenger man ikke å knytte selve handlingen til till den diagnosen. Och där alltså för att ta et exempel, ett exempel så visst man tror att man dreper djävulen och ikke skönner vilken situation man är i helt så er säga man är psykotisk, är Man vet alltså man anar vad som sker. mens personer som har en evne planläggningsförmåga har vet vad de har gjort. Mm. Som man som om, man snackar om 22 juli och så där är det uppenbart et annat farvand än di en de veldig klart ø, psykotiske som ligger i, i dette med det prinsipp som følger i de fleste andre land. Mm. Så den nåle der vil, vil det har de partier, og det er jo bakgrunnen for det utvalget også, det, det, det nåløy der er jo det de skal først og fremst se på, mens det, det FRP gjør er liksom å kaste alle barn ut med badevannet i denne sammenhengen, og det, der må vi trekke noen skillelinjer.
0: Asmur, eh, jeg har tenkt å, å liksom la dette ligge nå med rettspsykiatrien i rettssalen, og gå over til dette med at dere vil ha egne fengsler eh, for de som har tunge psykiske lidelser. De skal altså zone den dommen som de får. Det skal ikke være noen flytende grenser lenger.
2: Nei, og uh, dette er jo et forslag så vi styrke uh, sykeradriens plass i fengselet og uh, ha et større fokus på behandling. Hvordan da? Uh, jo, fordi at, uh, det er en kjent sak at uh, kriminalomsorgen i dag har... Uh, lite og tilbyr de som har st sterke psykiske problemer og som likevel sitter i, i fengsel. Her likestiller vi alle som har denne typen lidelser og at uh, kriminalomsorgen får uh, tilført, fordi uh, det er som du, du sier at det vil sitte da uh, dommen ut. Mange av disse vil jo uansett sitte i psykisk helsevern, uh, kanskje livet ut, men uh, under vårt forslag så får det en domn blir hänvis till kriminalomsorgen och så får det den behandling som experterna då uh, tillskriver det och er... att det är speciella avdelningar det nya fängelser för det är ju ja, så att det kommer kommer till uh, tillbaka till eftervården men det är klart att uh, det är så många nu eftervård att uh, som har dessa uh, starka problem att vi är nötta till att och har betydliga enheter som kan uh, kan kan tillbe rätte och så är det klart att vi är nötta till att samla fagmiljöer så att det blir eh uh, uh, miljøer som uh, har något att erbjuda. Och då
0: menar du starka hälsofagliga miljöer alltså psykiatri. Starka
2: hälsofagliga
0: kunna det vara en måte att göra detta på att du fick egne fängelser for dem som er så sjuka.
4: Det är klart det er en måte att göra det på men det Är det en god möte? Jag tror inte trots allt att det er en god måte, även om det ligger ett slags humanitärt perspektiv også i det. Jeg vil også si at det er ikke bare dårlige tilbud til fengselsinsatte med psykiske problemer. kan nevne for eksempel avdelingen i Oslo fengsel, fengselspsykiatrisk politiklinikk, hvor innsatte langt, langt hyppigere enn vanlige mennesker ute får psykologisk tilbud og behandling. Så bildet er ikke svart-hvitt i, i dette.
5: Uh, ja, det er vel eh, også grunn til å si at det fremstår som et litt historieløst forslag. Alle husker, eller mange husker, historien om reitgjæret, og det er eh, en livsfarlig eh, tanke at man skal plassere alene disse, fjernt fra et hvert annet behandlingsmiljø. Mm. I dag så er det også slik at de som dømmer til tvungen psykisk helseværen, de ingår i den allmenne psykiatriens ansvarsområde, og slik bør det også fortsatt være for å ha ett behandlingsmiljö som er tilfredsstillende.
0: Men er det ikke noe om at samfunnet også trenger beskyttelse, og at noe av poenget til Fremskrittspartiet, hvis jeg skal tolke det riktige, er at de kommer for tidlig ut, de representerer ofte en samfunnsfare når de kommer ut fra den psykiatriske institusjonen. Ja, men dette er altså helt frigjort fra
5: heter mot mig men en slik argumentasjon er jo helt frigjort fra et empirisk faktagrundlag det är inte slik det är
4: Nei, jeg vil også si det at så lenge dette med tvungen psykisk helsevern har eksistert, så kjenner ikke jeg til alvorlige tilfeller av gjentagelse av så alvorlige forbrytelser som skal dømmes. Det som er, som vi ikke har tid til å ta opp nå, vi har ett slags høl loven med dem som ikke har gjort alvorlige nok forbrytelser til å kunne dømmes til tvungen psykiske helsevern, selv om de er utilegnelige. Men det får en utstå til en annen gang, tror jeg. Men det er også noe som må eh, ordnes oppi og klarlegges.
0: Og det blir kanskje også behandlet av ribermoneutvalget. Nå må jeg gi han Bøhler ordet du får det tilbake. Ja, når det gjelder
6: tungt psykisk helseværen og samfunnsværene, som mm. du spør om, så skal det utvalget se på sånn som minste, altså den makstiden som er tre år, tre år ja. mm. at da skal de, hvis det ikke er sterk fare for gjentak og sånn, kunne slippe ut og det er, det er overlegen som skal vurdere det, så det, de skal se på om det skal se, kunne settes en lengre eh, 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 makstid, for eksempel fem år, seks år, og de skal se på om hvordan det bestemmes om person kan, kan slippe ut av tung psykisk helsevern eller ikke, om det skal være flere at, instanser innen overlegen.
0: I det hele tatt. Altså ja, at man ja. finner løsninger på det? Det er
6: en annen gruppe som vi har andre, ja. andre forslag på nå, okay. som, men som er en litt annen diskusjon enn den her. Men vi vil styrke det tungene psykisk men ikke vil avskaffe det og putte all inn i et fengsel. Mm.
5: Det er altså ikke overlegen som beslutter å løslate seg eller domstolen.
6: Nei, det er et samarbeid om det, som er... Som er
5: det er rådgivning akkurat, ja. som er i retten for råd av psykiaterne, men det er ikke noe beslutningskompetanse. Den er hos påtalemyndigheten eller domstolen. Ja. At,
2: at tilegnighetsutvalget ble nedsatt, det er en erkjennelse at det ikke fungerer godt nok, det er alle her enige om. Vi har også da en situasjon hvor folk også blir dømt til utilregnelige. Også når det da kommer in i psykiatrien, så finner psykiaterne at det er for friske, slik at de ikke får behandling. Dette är ett paradox som gjør også at veldig mange da slipper ut allt for tidlig i forhold til hva de vil ha gjort. Og det kan virke som nå at det fra forsvarere og en del gjerningspersoner nå har blitt litt mer på moten å påstå utilregnighet for det på den måten å få en langt mildere straff. Dette er uforståelig for folk fordi at folk ser handlingen og kan ikke da forstå at, at dette skal virke for midlene og at vi da får se... Välkomna på gatan efter kort tid.
0: Alltså ni bara helt kort i slut, varför kunde inte vänta till detta utvalg har lagt fram sin ställning sen om några månader?
2: När vi syns detta är en viktig debatt att ta löpande och inte minst nå föran ett väldigt viktigt val, hvor det är helt avgörande att folk stemmar på Fremskrittspartiet för att få en riktig riktning på politiken.
0: Vi har i alla fall tagit debatten här i dagens middagen också. Tusen tack för att det kom mina herrar, tack till Jan Börler, Paul Hartvik, Frode Sulland och alltså Hans Frode Asm Selv om vi skulle klare å stoppe alle CO2-utslipp i dag, så vill klimaendringene fortsette i mange hundre år. Det skriver Aftenposten, som har fått innblikk i noen av konklusjonene i den neste rapporten fra FNs klimapanel. Klimapanelet er også blitt enda mer sikre på at klimaendringene er menneskeskapte. Helge Drange, professor ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og klimaforsker ved Bjergnes senteret. Hvor alvorlig er disse konklusjonene?
7: Alvorlig, og jeg vil jo også si det at de styrker opp under de funnene som har kommet tidligere fra FNs klimapanel, egentlig tilbake fra 1990. Så det er jo ikke noe nytt, men klimaforskning er da mer sikker i dag enn det man var for noen år siden, ti år siden.
0: Er det slik at ikke lenger det er mulig påstå at disse klimaendringene ikke er menneskeskapte?
7: Det er nok mulig, men med, hvis man går til faglitteraturen og forskningen er veldig klar på at man kan ikke forklare det som nå skjer uten en betydlig komponent av menneskeskapt klimagassutslipp. I følge Aftenposten og de
0: midlertidige konklusjonene, så er det også slik sånn at havet stiger raskere enn man før hadde antatt. Samtidig som havetemperaturen øker, is og snø smelter og ekstremvær blir hyppigere. Hvor sikre kan klimapanelet være på disse prognosene?
7: Man kan aldrig være helt sikker, men det er jo slik at med mer, flere observasjoner og observationer av bedre kvalitet, så kan man da styrke sannsynligheten. Og jeg vil jo si at når det gjelder dette med at temperaturen stiger og havet, altså temperaturen øker og havet stiger og isen i Arktis smelter, så er man nesten så sikker som man kan være at dette i hovedsak skyldes av menneskeskapt klimaendring.
0: Vivis vi krude av alls allt CO2 utslip nå i dag, absolutut og globalt. Ville det vært nåk til ogs snu utvickklingen?
7: Klimaänringen fremtidenskliändring har vi løpe for den har vi engetligt all redt lagt og et bilder på det är det at en 15 av dagens CO2 blir blirhängngen i atmosfären i tusen år eller mer. Så det er jo derfor det er så viktig å få ned klimagassutslippene i dag, og ikke vente fem eller 10 eller 50 år før vi i gang setter utslippsreduserende tiltak.
0: Og målet er altså at vi ikke skal oppleve mer enn en to graders temperaturøkning. Er det et realistisk mål?
7: Det er mulig, men vi er jo på en totalt forskjellig bane i dag. I dag ligger vi an mer mot en oppvarming på 3-4 grader mot slutten av dette århundret. Og jeg kan också nevne det at skulle jordens temperatur stige med mer enn 2-3 grader, som vi tror vil skje i andre halvdelen av dette århundret, så må vi tilbake vel tre millioner år for å finne en tilsvarende klimasituasjon. Så dette er noe som det moderne mennesket aldri har sett, og det er også spørsmål om i vilken grad planter og dyr har muligheter til å tilpasse seg en endring så kommer så rast.
0: Kjøtil Lund fra Arbeiderpartiet. Du satt og nikket til det Helge Drange sa. Han. han er med oss fra Bergen. Dere har altså hatt regjeringsmakt i 8 år. Da har det ikke sett tegninger på veggen i det hele tatt.
8: Jo, og jeg mener at i løpet av de åtte så har vi drevet en veldig aktiv klimapolitikk, både internasjonalt og nasjonalt. Vi må aldrig miste av syne at dette er et globalt fellesproblem med snakker om. Vi kan bare løse det i brett samarbeid med andre land, internasjonalt samarbeid. Norge er et litt vi står for Dagen promille av samlet utslippene, men vi har likevel spilt en veldig aktiv og mener, konstruktiv rolle for å prøve å bringe land sammen og, og, og få fremdrift i, i det arbeidet. Så er det også slik at aller meste av national skjer nasjonalt, det vi vet at innført og gjennomført nasjonalt. Og der mener jeg også vi har, eh, vi har en av de få av noen land som en så aktiv national klimapolitikk som vi har, vi har sett en pris på de meste av utslippene, enten kvoter eller CO2-avgifter, og den politikken begynner etter hvert å virke. Utslippet i Norge går ned i det siste, og når du tar meg i betraktningen at befolkningen vokser i Norge, økonomien har vokst sterk, så ser du at hvis du justerer for deg og på per så har utslippet gått ganske mye nemmere, ca. 10%, og har ikke vært så lave siden 1995. Og eh, utslippsintensiteten i norsk økonomi, altså utslipp per enhet, eh, BNP om du vil, er på vei ned av å gjort det lenge. Mm. Så vi fører en aktiv politikk, og det skal vi holde frem med. Kanskje det mest konkrete uttrykket for dette, det det vi har gjort på, på avgifter på biler, utslipp for no nye norske biler nå, er 30% lavere enn det var i seg 2006. Ingen plass til å selge så mye elbiler, hybrider, som i, som i Norge. Betyr det at vi er fornøyde å ha gjort nok? Nei, nei, på ingen måte, men vi fører en aktiv politikk.
0: Men skuta går jo fortsatt i gæren retning, og jeg, jeg blir helt deprimert når jeg hører professoren snakke om disse CO2-utslippene i plasset liggende der i tusen år.
8: Ja, det er veldig alvorlig, og du er ikke den som blir liksom nedført å bare lese det som stod i Aftenposten i dag. Denne, jeg har ikke lest utkastet selv, jeg har bare lest Aftenposten. Ja, det har jeg også bare lest. Men det er klart det er en veldig, veldig alvorlig beskjed vi får, og altså, som vi har visst har lenge. Men igjen, ettersom det problemet kun kan løses gjennom bredt internasjonalt eh, samarbeid, helst forankelig avtale, så, så er det det aller viktigste arbeidet skjer faktisk der, der som formålet er å problemet. Det kan vi kunne gjøre i lag med andre. Og det er Norge veldig fremoverlent, veldig aktiv, jeg vil si veldig konstig. Vi har en statsminister som er veldig engasjert i det, og det tar det opp mye, det er veldig kunnskapsbefeltet.
0: Rasmus Hansson, førstegammeratt for Miljøpartiet i Grønne. Hører vi, er i Norge er vi foroverlent, vi er noen av de beste, og det går i riktig retning. Så slutt å mas, det
9: er det han sier, egentlig. Det det han sier, egentlig. <laughs> det, er deksier, nei, nei, egentlig. det er det jeg sier, Det er det jeg Du sier ikke det. Men det, det går bra. Ja. Det, vi, det går ikke bra. Det går den veien høna sparker i, i gigaskala. Og det vi driver med i Norge, er altså med Arbeiderpartiet i førersettet, å spikre oss fast til en framtid, hvor vi skal produsere mest mulig olje, lengst mulig. Hvert det eneste karbonmolekyl i den olja som vi henter opp fra havbunnen i Norge, og selger rundt omkring i verden og brenner opp, det kommer opp i atmosfæren i tillegg til det karbonet, altså den co 2 som er der fra før av, og forverrer problemene. Det er ingen vei utenom det faktum. Og det finnes ingen annen løsning på klimaproblemet, enn at vi holder opp å brenner karbon. Og det er helt riktig at vi trenger internasjonale løsninger. Og det er helt riktig at Norge er et lite land. Men verden består av land, og veldig mange av dem er små land. Og hvis de aller rikeste, som per hode bidrar aller mest til klimaendringene, har som politikk å fortsette å slippe ut klimagasser lengst mulig, så er det ikke noe tvil om at vi pådrar oss som nasjon, ett forferdelig ansvar for de menneskene som kommer etter oss, og det må vi nå holde opp med. Dessuten er det økonomisk smart å legge om.
0: Men er, men er det ikke sant det anser sier at Norge er pådrivere i de globale klimaforhandlingene? Vi
9: er ledende, og det er viktig å snakke sammen. Det er viktig å snakke sammen. Vi er pådrivere i de internasjonale klimaforhandlingene, ha, og de virker ikke. Det som må skje er at mens vi fortsätter å forhandle og være pådrivere og snille gutter, så må vi få ned klimagassutsklippene. Og Norges klimagassutsklipp går helt marginalt nedover. Det er faktisk at mye av grunnen til at de går nedover, har gått litt litt nedover i Norge, er gasskraftverk som stille og sånt. Så i forhold til selv de målene som regjeringen selv har satt, og i hvert fall i forhold til de målene som FN har stilt opp for, for verdens rike land, altså at vi må med mellom 25 og 40 prosent veldig fort, så er ikke vi i nærheten som nation av å klare de kuttene. Og i tillegg så eksporterer vi ti altså ganger så mye klimagassutslipp og tjener penger på det, som det vi slipper ut hjemme. Det må vi begynne å ta ansvar for.
0: Kjetlund, nå hører vi at klima, for de globale klimaforhandlingene de virker ikke. Det er riktig at vi har pådrivet, men det funker ikke.
8: Nå, jeg, jeg reagerer litt når jeg, når jeg hører det. Jo, det er riktig at det er mye, si, det, det forhandlingene går, går tregt, og du blir ofte frustrert. Jeg har jobbet mye med det selv de siste årene, når man reiser ofte frustrert på sånne møter. Men vi kan altså resultansen ikke gi opp og få til en bred internasjonal løsning på dette. Vi, for det er kun da vi kan løse det. Det er ren aritmetikk. Altså Norge står for en promille av de samlet utslippene. Og de samlet utslippene må reduseres med 50 til 85 prosent. Så det er, reknestykket er så enkelt. Ja. Så, og, så jeg, jeg er veldig opptatt av at da, da må vi fokusere på det som virker. Du kan vi ikke drive med masse sånne spektakulære tiltak som kanskje koster veldig mye uten å uh, virke på de samlet, uh, samlet utslippene. Jeg er veldig opptatt av at det vi må få til er å sette en pris på utslipp lottet det kostar för rena och släppa ut CO2 då gör det lönsamt med förnybar energi valg og och olönsam energi för sidoproduktion av typen ting det viktige med det er at, at då vil också folk som ikke er så veldig opptatt av miljø, handle klimaviktig, riktig, gjøre klimavennlige investeringsvalg, forbruksvalg ut av egen økonomisk, altså egen interesse. Det, det, problemet er så stort at vi må spæle på de kreftene. Vi klarer ikke å løse problemet med entusiast og restomstansen. Det er veldig bra med det engasjementet, men problemet er for stort. Vi må gjøre det økonomisk lønnsomt å få til klimavennlige valg. Det handler om å pris på CO2. Det gjør Norge, statlig flere andre land gjør det, og det er der håpet for at mer klimavennlig utvikling ligger.
9: Da, da vet Kjetil Lund at det er, det er ikke noe spesielt treffende å beskylle meg eller Miljøpartiet De Grønne, eller det jeg ellers har drevet med for ikke å være tilgjengelig av internasjonalt samarbeid for å løse klimaproblemet. Men problemet er altså det som Helge Drange nå har forsøkt å oss, og det som FNs klimapanel har forsøkt å fortelle oss i rapport etter rapport etter rapport, og det er at mens disse forhandlingene foregår, mens man forsøker å få en bra pris på karbon, mens man forsøker å få til internasjonal klimapolitikk, så fortsetter klimagassutslippene å gå opp. Og Norge bidrar i til at det går opp, fordi vi baserer fremtiden vår på å selge og pushe mest mulig olje, og det må vi faktisk legge om kursen på, og det er det Miljøpartiet i de Grønne går til valg på å ta den kursendringen. Dermed fikk du siste år. Tusen takk skal du ha. Takk til også Helge Drange og
0: til Kjetil Lund. Vi skal fortsatt snakke litt om denne klimameldingen. For det var altså Aftenposten som i dag kunne bringe noen av de foreløpige konklusjonene i denne femte rapporten fra FNs klimapanel. Ole Mattismål, journalist i Aftenposten, hvordan reagerte du? Du har jo lest disse rapportene før. Hvordan reagerte du på denne?
10: Nej, jeg reagerte spesielt på en ting, og det er det vi har skrevet om på førtesiden i gang, nemlig at klimapanelet, sånn som jeg leser det, for første gang understreker hvor lenge dette kommer til å være, vi om vi sluttet, hadde sluttet å slippe ut noe som helst i morgen at minst 20 prosent av den CO2 vi har sluppet ut til nå kommer til å bli der opp i tusen år. Det er ganske lenge. Det er ganske mange tipp, tipp, tip, tipp, 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 barnebarn før vi er der som skal lide for dette her, og det var det som satte meg mest ut. For, for ellers, som Drange sa tidligere her, så, så er det liksom mer at de har blitt sikrere på alt det de har hatt før, enda sikrere på at dette er i hovedsak vår skyld, at vi står for minst halvparten av de klimaendringene du ser, altså menneskene og at isen smelter, og så videre og så videre. Dette har vi gjort hundre ganger. Så der scannet jeg fort gjennom og så noen men så kom jeg til dette kapitlet, og da, da stoppet jeg. Og da ble jeg litt satt ut. Det må jeg innrømme. Tusen år, det er som man kan miste mot det. <går> ja, det er hvis vi slutter i morgen. Ja, ikke
0: sant? Ikke sant? Og det har vi jo ikke tenkt til. Nei, åpenbart ikke. Klodens utslipp går opp.
10: Er det noe <går> no lyspunkt her? Ja, det er lyspunkt. Og det, <går> det synes jeg det er viktig å skrive om, det har jeg gjort mye, og det kommer jeg til å gjøre mer. Fordi at lyspunktene er i, for det første er oppmerksomheten, den varierer fra år til år, og den svinger i verden. Men det skjer utrolig mye på den teknologiske fronten, mm. og så, som går på alt fra CO2-fangst til ikke minst fornybar energi. Kina har et kjempeprogram på fornybar energi nå. Og, <tøk> du kan si bare at du vil om Kina, men de pleier i hvert fall å det de vet her, i motsettende ting en del andre land. Uh, og så har du en oppvåkende, har jeg en følelse av, har en oppvåkende hos en del yngre folk som skjønner at vi kan ikke på sånn som vi driver. Mm. Og i den sammenhengen så synes jeg det er det som nå skjer på meningsmålingen om dagen, for det er bevegelse politisk, og i hvert fall hvis man ska tro på vår valg og mat, da, så, er det, så er det spesielt blant unge folk, og unge kvinner spesielt, at, at ting er i feil må skje. Det er spennende.
0: du, dere, du har klart å skaffe dig tilgang til, jeg vet ikke om det er hele rapporten, i hvert fall de midlertidige konklusjonene, mm. Er det sannsynlig at de konklusjonene som du har lest blir de endelige konklusjonene i slutten av september? Jeg leste det du skrev i dag, at noen eksperter sier at det kommer til å være kjempeforskjeller, mens andre sier at det blir Det blir de samme.
10: Nei, jeg er redd for at ikke det ikke blir veldig mye. Det kommer helt sikkert til bli en del små justeringer når det er kommet inn 15 000 remarks, som det heter, allerede fra vitenskapsfolk som har vært ute og lest disse 40 sidene av sammendrag som jeg har hatt har til, har tilgang til. Men hovedkonklusjonen er jeg er temmelig sikker på at ikke kommer til å bli forandret. Så det kommer til å bli stående omtrent sånn som det vi vet nå. Men det er klart klimapanelets sekretariat som måtte rykke ut i går da de visste at medier i flere land satt på dette her måtte si at dette kan være villedende, så ro ned, de vil ha kontroll over lanseringen, og det er en helt forståelig selvsagt.
0: Er dette på en måte Bibel sånn som vi kan, er, er det helt det vi må forholde oss til nå, er den rapporten som da kommer endelig i september?
10: Ja, altså nå det del 1 som kommer i september, ja. og så kommer del 2 i mars, og så videre, det tar et helt år før du blir ferdig med en rapport, men Bibel er vi ikke bruket nei, sånn utvikling, men jeg vil dumt. si at det som er poenget er at FNs de driver ikke selvstendig forskning. Der sitter noen av våre fremste vitenskapsfolk som samler in eh, den forskning som har skjedd siden sist. Mm. Og så samler de in det, og så skriver de det sammen, og så konkluderer de. Men de forsker ikke selv, mm. sånn at FNs klimaponels rapport er på en summen av all den forskning som har trevet, ikke sant? Og det fører jo til, uh, har ført til da, i veldig stor grad at FNs klimaoppnelse faktisk har vært veldig konservative i sine konklusjoner. Veldig forsiktige. Sånn som forrige gang så var de veldig forsiktige med havnivåstigningen, fordi at det som virkelig kan føre til noe der, det er hvis det begynner å smelte på Grønland for eksempel. Uh, det hadde de ikke tatt med i det hele tatt, for de var usikre på hva som skjedde. Når har de tatt med, nå snakker de plutselig om en meter etter årundret, og en meter det er mye. Jeg synes at det ble ganske dystert det. Ole Matten, du har
0: hjertelig takk for at du kom til Dagsnyttatten i dag. Bare hyggelig. You. Borgekrigen i Syria kan føre til en ny borgekrig i Libanon. For mange er det ikke spørsmålet lenger om det blir full krig, men når den bryter ut. Dette skrev du i Aftenposten, Cathrine Thorleifsson. Du er Midtjøstenforsker ved Institutt for internasjonale studier, FAFO. Og du kom nylig tilbake fra Libanen. På hvilken måte har borgerkrigen i Syria påvirket Libanen i en så negativ retning?
11: Ja, den har jo egentlig påvirket Syria i lang tid nå. Grensområdene i Libanon er jo allerede under beskytning fra syrisk sida. Det er to sider. Det ene er den massive flyktningestrømmen fra Syria. En halv million flyktninger som kommer til et Libanon som har 4,5 og en halv million väldigt press på landets ressurser, på ekonomi og arbeidsplasser. Og på den andre siden er det da også Hisbollahs økte involvering i den syriske borgerkrigen. Hisbollah spiller et høyt spill om dagen, og libanesere flest frykter nå at dette kan eskalere inn til en borgerkrig eh, i Libanon. Fortell meg, hvor går skillelinjene der? Hisbollah og... Hisbollah har da Shia-støttespillere, og har eh, Sunni-befolkningen sunni som da... Det er den hovedkillelinjen i Libanon.
0: Ja, nettopp. Mm. Så har Libanon sagt at vi vil ikke at det skal opprettes teltleire for flyktninger.
11: Ja, bakgrunnen er at libanesiske styresmakter har nektet FN å opprette disse leirene. Og grunnen til det er at de frykter at syrerne skal få bli i Libanon, og de frykter at leirene skal få bli permanente bosetninger, slik som det skjedde med palestinerne etter 1948 og 1967. Men far för gjorde någon undersökelse som viser att majoriteten av libanesere nå önskar att läger ska upprättas och de önskar också att gränsen ska kontrolleras strängare. Så det vi har
0: slut på flyktingströmmen och de vill ha dem i lägre. Rätt och slett. Men vad var grundlad myndigheterna sa nej och nektet att sätta upp dessa läger nu utgångspunkter.
11: Nei, de er red som sagt for at um, lærere skal bli til permanente bosetninger.
0: Det har det jo noe erfaring med.
11: Ja, og de er redde for at det skal bli grundlag for vepnet motstand, slik som for PLO og palestinerne i, i sin tid. Og de er redde for at syrerne skal ø, bli. Og libanesere flest nå tror jo også at denne krisen kommer til bli langvarig. Det er ikke slik at syrerne drar hjem i neste uke eller om en måned. Det kommer til å ta muligens år om ikke lengre tid. Og da er det libanæ, i Libanon var de konkurrerer om jobber og om bolig. Og du må ikke glemme at Syrien hadde et militær, militær tilstedeværelse i Libanon i 30 år. Så det er allerede sterke fordommer mot syrere og syriske arbeidsmigranter i, i Libanon. Så fordommene var der til og med før den syriske krisen.
0: Og nå kommer syrerne inn og konkurrerer om jobbene, men da konkurrerer økonomisk med at de jobber for dårligere
11: lønn. Ja, og dette påvirker særlig fattige libanesere, de middelklassen kan jo klare sig, men det er de i lavlønnet sektor som lider under økt konkurranse fra syriske flyktninger. Så libanesere jeg snakket med har hevdet at syrerne hadde kommet og tatt jobbene deres, og de var väldigt fortvilte. Og du kan si at disse unge da, ofte menn, uten utan arbete och med ganske dystre framtidsikter, de kan då vara lättare att rekrytera in i eventuellt eh, vapen motstånd
0: Du skisserar ju på ett et mode möjligt förlopp till en stor konflikt här. Etter din mening vad kan göras för att hindra att det exploderar?
11: Det är mycket som blir gjort på bakgrund för att hindra en konflikteskalering. du har bland annat nationella styresmakter, du har också lokale i imamer som prøver å hindre at disse konfliktene skal eskalere men som sagt på grunn av Hisbollets økte involvering i Syriakonflikten ser vi nå områder i Libanon som allerede er krigssoner for eksempel Tripoli hvor det er stor konflikt mellom sunni, sunni libanesere og al alavitt libanesere som er da trosfeller av Al-Assad-familien i, i Syria ja og der
0: er det allerede en slags krigssoner?
11: Der er det krigssoner. Og også for eksempel i Sørbeirut i en Kia bydel som heter Dahye er det også sterke altså sammenstøtt hvor det er titalsdrepte. Og disse sammenstøttene kommer til å se også og framover og bilbomber og, og vold som er lokal respons til Hisbalas økte involvering i Syriakonflikten.
0: Tusen takk for at du kom og orienterte oss, Katrine Tolæsson, Midtøstenforskevedinstitutt for internasjonale studier ved FAFO. Takk. Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18. Fattige land har ingen nytte av norsk oljeproduksjon. Det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå. I følge rapporten vil de 1,4 milliarder mennesker i verden som mangler tilgang på strøm heller ikke merke noe særlig dersom Norge reduserer oljeproduksjonen. Leder i fremtiden i våre hender, Aril Hermstad, det er dere i samarbeid med Kyrkens nødhjelp som har bestilt rapporten. Og du mener at rapporten er ett bevis på at myndighetene driver med citat,
12: bevisst og villedende kommunikasjon. Hvorfor det? Det er jo fordi at man i mange år har gjentatt det jeg vil kalle for om at millioner vil løftes ut på grund av norsk olje, altså løftes ut av fattigdom. Man har også sagt at klimagassutslippene går ned fordi vi pumper opp mest mulig olje i Norge. Og det er nå også vitenskapelig dokumentert at dette er ikke riktig. Det har aldri vært belegg for de påstandene. Det har alle vært forsøkt å belegge de med, med dokumentasjon, eh, og det har vi nå gjort. Så da mener vi, som også Dagens Næringsliv skriver i dag, at eh, vi må være ærlige og si at vi gjør dette for å tjene penger, og, og ikke noe annen grunn enn det.
0: Og energiminister Ola Borten, må um, vi gjøre for å tjene penger, og ikke noe annen grunn enn det, sier fremtiden vår Henning.
13: Ja, det er jo åpenbart at uh, olje- og gassnæringen er viktig uh, i Norge, og at vi har mange eh, titusener som jobber med det, og at vi har stor inntekter fra det. Det har jo ingen noensinne stukket under en stol. Men eh, så litt til selve fortellingen rundt, for hvis man nå ser seg rundt i verden, så kan det ikke være tvil om at man eh, de siste 20 årene har opplevd eh, nettopp at eh, millioner, hundrevis av millioner, er løftet ut av bunnløs fattigdom, och internationellt som i Norge så hänger jo det sammen med tegang på energi. Dette ville ikke vært mulig uten at verden har hatt tegang, tegang på store mengder energi, altså akkurat det samme som skjedd med Norge når vi industrialisert og når vi lærte oss tem våre fossefall.
2: Men og, må...
13: og Norge er en av verdens aller største eksportører av energi, først og fremst olje og gass. Og det er etter mitt skjønn eh, veldig rart eh, å påstå at eh, dette ikke henger ihop. Det er åpenbart sånn at et velfungerende og transparent eh, energimarked, globalt energimarked, der Norge er en viktig aktør, det er en forutsetning for vekst og utvikling, en forutsetning for å fortsette å løfte eh, mennesker ut av fattigdom, og Norge bidrar viktig og positivt eh, i eh, så måte.
0: Knut Einar-Ossendal, du er forsker ved Statistisk sentralbyrå, og jeg leste den rapporten. Der sier jo dere at den norske gassproduksjonen har ingen global betydning, for den går stort sett til europeiske markeder. Når det gjelder oljeproduksjonen, så utgjør vi i underkant av 2 prosent av den totale produksjonen i verden. Stemmer dette?
14: Ja, oljeproduksjonen utgjør vel litt over 2 prosent. Litt 2%. Det, er, det er riktig, det er en størrelse. Ja, nei, når, når det gjelder gass, så er det riktig at uh, transportkostadene for gass, de er såpass høye at norsk gass først og fremst påvirker gassmarkedet i Europa. som gassprisene i
0: resten av verden påvirkes veldig lite av norsk gasexport. Men samtidigt så har vel statsrådene rett i at det er mange millioner mennesker som har løftet ut av fattigdom fordi de har fått tilgang på elektricitet.
14: Det er riktig, men det vi ser på, det er effekten av om Norge endrer sin olje- og gassproduksjon, og effekten av den på energisituasjonen i lavingtingsland, den mener vi er beskjeden.
0: Du kan ikke bruke det argumentet lenger da, statsråd Mo. Ja, det var,
14: litt,
13: det var litt spørrende, fordi det jeg opplever at SSB argumenterer med, det er jo at vi klarer å redusere på ett land annet vis CO2-slippene gjennom at Redusert norsk produksjon, presser priserne opp og dermed forbruker ned. For det første så finns det ingen empiri for at det er et mulig hendelsesforløp. Vi har opplevd at store produsenter har ramlet inn og ut av verdensmarkedet. Altså Libya, produsert nesten like mye olje som Norge, ramlet ut under krigen. Iran er nå ned, det er usikkert i Irak om man opplevd at verdensmarkedene så altså først og fremst OPEC-landene da tok ut den produksjonen eller tok ut produksjonsporteføljen i, i i form av mer produksjon men det Norge bidrar med, det er jo stabilitet. Altså i en ganske urolig verden, der mange regimer som produserer olje og gass er politisk ustabil, så er Norge et svært stabilt land, som man kan stole på, og som leverer en svært viktig vare in i et av verdens aller viktigste marked. Og at vi skulle gå rundt og ha dårlig samvittighet for det, synes jeg for det første er veldig rart. Så synes jeg synes også det er rart at vi sitter og har altså, denne type, altså mer eller mindre teoretiske, så Faktum er at vi er en stabil produsent inne i et av verdens aller viktigste marked som verdensutviklingsland er avhengig av, og kanskje aller mest verdens fattige, for det er dette kokenetet. Det er at hver gang råvareprisene går upp eller ned, og hver gang du har store svingninger, så er det alltid de som sitter nederst ved bordet, alltid de som er fattigst, som får den største smel.
0: Och det är ju också det det är intresserat i det är de fattiga som ska ha. Men det är ju det det är det som hemsåt faktiskt äger.
13: Problemet är det jag frågar om då. Eller så
0: nektar man bara att ta in över verkligheten
13: och är lite Men men, men,
12: men, men Bortmo, du har fortalt en historie om att altså du du säger rätt slett att det är norsk energi som ska ge draka dig fattige ut av utan fattigdom. Og det har jo denne rapporten vist at nei, det er hverken norsk gass eller norsk olje som havner i ulandet. Det har en beskjeden indirekte effekt på de, på de globale markedene. Men poenget er at de er de aller fattigste i verden, altså de 1,3 milliardene som mangler tilgang til energi. De, de har ingen glede av oljeprisene på verdensmarkedet. Det de trenger for å trekkes ut av fattigdom er en verden hvor klima ikke løper løpsk, for de rammes altså hardest av det, og så trenger de en stor satsing på fornybar energi, på ny fornybar energi som gjør de uavhengig av de internasjonale energimarkedene. For eksempel i Jordan så installerer nå norsk næringsliv sammen med jordanske myndigheter solkraftverk, som altså er 40 prosent billigere enn om de skulle importert olje og laget olje, og laget strøm av oljekraftverk. Og det er jo det som er utviklingen som kommer til å skje fremover, og da synes jeg at Borten Mo burde sette, litt mer fremover og ikke så mye bakover i speilet hele tiden, og tatt innover seg at denne studien fra SSB er den eneste som faktisk er utført for å sjekke om de påstandene som du fremmer stadigvæk faktisk holder vann. Ola Bortmova må... sa det.
13: Ja, med all respekt så har jeg selvsagt ingenting imot at det installeres solkraft i jordene eller noe annet sted på denne planeten. Det er veldig bra. Også at det bygges ut vannkraft både i Norge og andre steder. Men det å si at ett mål i seg selv, at man skal trekke fattig, ut av fattigdom gjennom å frigjøre dem, å gjøre dem uavhengig av verdensmarkedene, det mener jeg er å kaste blår i øynene på folk. Hvis man nå ser på de eventyren og den fantastiske utviklingen som har skjedd i land som Kina, Sør-Afrika, India, Brasil, så EU jo det historien om mennesker som kommer ut av men, men det handler jo om norsk olje er borten nå det er norsk er,
12: olje som er gitt i denne utviklingen her,
13: det, er resultat, det, er det, det er et resultat av velfungerende og transparente energimarked blant annet, og der er vi en av de aller største leverandørene ja, og, det litt, og det er litt som med kornmarked altså om kornene koster 2 kroner kiloen om du da kjøper ditt eget korn eller om du får korn fra et annet sted det spiller ingen rolle det som er viktig er at det er et stabil og
0: forutsigbar pris på det. Vi har oppfattet det på poenget. Nå har Einar Rosen da sittet veldig lenge vært tålmodig.
14: Jeg har det som Borten Moe sa om mangel på empiriske studier. Altså, det finns veldig mange empiriske studier av hva som skjer med oljeforbruket dersom oljeprisen endrer seg. Resultatene av disse studiene, de spriker en del. Men summa summarum som tilsier de at oljeforbruket på lang sikt vil falle vesentlig dersom oljeprisen øker.
13: Dersom prisen går opp, ja. 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 Ja, og hvem er som betaler regninga for det? Det er jo de som har
0: minst. Det er de fattige, mener han.
14: Ja, det vil føre til en viss prisøkning. Ja, er, ja. Effekten men, er men, redusert men, utslipp, og effekten på prisen er beskjeden.
0: Effekten på men, prisen er beskjeden, Ola Bartenmo? Ja,
14: nå sa han jo nettopp at, prisen,
13: at forbruket kom til å gå ned hvis prisen gikk opp. Og hvis ja. utviklingen på prisen er beskjeden, så er det rart at forbruket da i så fall skulle gå ned.
14: Jeg sa at uh, effekt, Forbruket går ned når prisen øker, Akkurat. men totale effekten også, er beskjeden. Og så er jo min, min påstående
13: ja. selvsagt at når prisen går opp, så er det de som, 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 som har minst som er nødt til å ta de største regningene. Og dette har vi råd til i Norge, men dette er det mange steder i verden at man absolut ikke har råd til.
0: Men ser du da helt bort fra denne rapporten, hvordan rapporten må?
13: Jeg har litt vanskelig for å ta inn over meg denne rapporten på en måte som gjør det at jeg synes vi skal endre politikk i Norge. Altså for det første så er, det, er det som det, at... vi har
0: ikke noe tid til noe for det første. Jeg tror Nei. bare at vi må liksom konkludere med at la, 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 du la, ikke vil... Nei, la, la,
13: la ja. meg bare avslutte med å si at USA nå reduserer sine CO2-slipp mest i verden fordi man konverterer fra kull til gass. Gass er en del av løsningen, ikke en del av
0: problemet. Tusen takk for at dere kom til denne korte debatten. ordaborten Borten Mo, Aril Hermstad og Knut Einar Rosendahl. Dermed er Dagsnytt 18 slutt for i dag. Ansvarlig for sendingen er Siri Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold.